0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Dessart und Kri. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd-Business Daily. Und ja, ich bin gerade dabei, ein paar Module für die Beatnet Academy hochzuladen. Ich habe mich doch jetzt entschieden, das ist heute nicht das Thema, aber trotzdem erzähle ich es euch. Ich habe mich doch entschieden, das Ganze auf äh, Udemy zu hosten. Ähm, die Idee ist noch nicht weg, dass ich das praktisch selbst mache. Ich habe sogar auf der beatnet.de-Seite ist das meiste schon eingerichtet. Also praktisch der äh, Member-Bereich und, und, und. Aber ich habe einfach das Gefühl dass wenn ich das erstmal äh, bei Udemy oder Udemy hoste, dass ich da sofort erstmal ein bisschen mehr Leute habe. Und ich muss euch sagen, dass ich für die BeatNet Academy, um die so durchzuführen, wie ich es mir vorstelle, im Moment nicht wirklich die Zeit habe. Also ich habe mal geguckt, was alles so gerade da ist. Ich habe wieder so eine Art Prioritätsplan gemacht und habe gemerkt, ey, wenn ich jetzt noch irgendwie so zehn Leute hätte, mit denen ich jetzt äh, Producing auf diese Art durchgehe, dann wäre das schwierig. Ich habe mega Bock drauf, das ist auch auf jeden Fall noch das Ziel. Aber ich glaube, oder ich mache das erstmal durch Udemy, das heißt praktisch, der Kurs ist da. Der wird natürlich viel günstiger sein, als wenn man den später... Sich so kauft, also praktisch bei mir, da ich habe euch ja schon mal erzählt, die ersten Leute werden für 500 reinkommen und dann wird das Ding 2,5 kosten, mindestens, weil da ist ja komplette Betreuung bei Udemy ist. Es ein bisschen anders, da ist es ja praktisch nur ein Videokurs und also, was heißt nur ein Videokurs? Ich meine, das sind über 30, 40 Stunden und der ist ja noch nicht mal abgedreht, also das wird schon richtig dick. Ich lade gerade das ganze Zeug hoch und merke, ja, das ist auf jeden Fall schon eine ganze Menge also deswegen, ich lade das hier gerade hoch und währenddessen dachte ich mir, ich quatsche mal ein bisschen mit euch. Ich hatte letztens ein sehr, sehr interessantes Thema und zwar war ein Event und ich rede nicht von der Krönung von Prinz Charles, wobei das auch so ein bisschen reinfällt. Ich rede von einem Event, wo ich Dua Lipa gesehen habe und wo ich Lady Gaga gesehen habe, glaube ich. Ich habe Billie Eilish gesehen, so wieder so ein Event, wo die Stars, der Stars sind und ich musste zwangsläufig daran, also ich musste überlegen, so was ist das Ganze? Ich mag es ja immer mal wieder so philosophisch darüber nachzudenken, so warum man gerne, warum die Leute so ausrasten. Ja, also die Leute, die, die Stars waren halt in ihren Klamotten und dann sieht man die Videos, die habe ich mir ein bisschen angeguckt, und die Leute rasten aus, wenn dann Billie Eilish die Hände in die hochhebt. Und, also dieser ultra krasse, ähm, dieser krasse, krasse Fame-Moment und sowas. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, da gibt es garantiert sehr viele Studien. Ich habe ja auch viel gelesen über die ganze menschliche Psychologie und so weiter. Und am Ende, wenn man es komplett runterbricht, sind es zwei Sachen. Und zwar eine Sache ist, wir brauchen Menschen, die uns führen. Ja, wir brauchen Vorbilder. Und da habe ich heute einen sehr, sehr geiles, ähm, einen sehr geilen Bericht vom Parabelritter gesehen, wo es wirklich darum geht, dass die ganzen Influencer eine Marke sind. Und die meisten, also statistisch, umfragentechnisch, äh, wollen die meisten... Kids, ich sag mal Kids jetzt, wollen lieber von Influencern äh, eine Empfehlung haben als von, keine Ahnung, Bruce oder weiß was ich was. Und das ist schon sehr, sehr, sehr interessant, weil ähm, das schwappt so ein bisschen drüber. Das Problematische ist, was auch der Parabel da, da reingenommen hat, dass diese Empfehlungen alle ja nur Fake sind. Weil die meisten Leute kriegen ja, oder die meisten Influencer kriegen einfach Kohle dafür, um ein Produkt zu bewerben. Und teilweise sind sie ja selbst Fake. Da hat da ganz viel gezeigt, dass man äh, verschiedene Leerpackungen von Gucci kaufen kann. Das heißt, man würde das, also, oder man macht es, man kauft diese Leerpackung, packt sie hinten rein. Und dann haben die Leute das Gefühl so, oh, krass, der Prada, Gucci und das Krasse. Für mich muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich, ich freue mich, ich habe letztens darüber nachgedacht und ich habe, Schon mal gesagt, dass wahrscheinlich wird das jede Generation für, von sich sagen. Meine, die Generation von meinem Dad auch. Aber ich bin sehr glücklich, dass ich in meiner Generation aufgewachsen bin, in der analogen. Ich bin ja der absolute Fan von Internet, von KI und dem ganzen Kram. Ihr wisst es ja. Aber ich habe einfach so ein bisschen dieses Gefühl, dass, ähm, dass das uns kaputt macht. Also dieses Ganze äh, nicht mehr analog erfahren. Denn ich habe das Gefühl, dass die Kids... Immer, ich nenne es mal depressiver werden, weil sie einfach Dinge sehen im Internet, die halt so nicht stimmen, die fake sind. Und damals war das zwar auch so. Klar, man hat einen Kevin allein Haus gesehen und dachte sich, oh, Kevin und weiß nicht, war es nicht, was eine Britney Spears. Aber es war noch nicht so auf die Spitze extrem. Jetzt mittlerweile kann ja jeder Penner seinen TikTok-Kanal machen und man hat so das Gefühl, dass der Nachbar von nebenan, dem geht's krasser. Wenn ich zum Beispiel einen mccoy Kalken sehe oder Michael Jackson, das ist so weit weg dass man da vielleicht noch sagen könnte, naja, das ist halt, ähm, ich würde gerne, aber es ist da. Heutzutage ist das anders, die Kids sehen normale andere Kids und sehen, wie viel Erfolg sie haben und dann denkt man sich, oh, äh, bin ich scheiße. Dazu kommt natürlich noch, dass diese ganzen Fake-Filter und so weiter. Und ich habe letztens auch diesen, bei TikTok haben ja viele Leute diesen krassen Filter benutzt, der auch, sehr also wirklich bleibt, wenn man mit den Händen durchgeht und sowas. Und dann haben sie ein bisschen gequatscht und dann haben sie den Filter mal weggemacht und sich in wirklich gezeigt. Naja, und ich muss schon sagen, ja, es ist schon krass. Also man sieht dann, ich sag mal, eine bildhübsche Frau und dann sieht man das wahre Leben. Ja, das ist natürlich komplett was anderes als diese aufgespritzten, ich sag mal, aufgespritzten Lippen, krasse Augen, krasse Augenbrauen, so, so dieser so teilweise orientalische Touch in allem, äh, der exotische. Und man denkt so, wow, und dann nimmt das Mädel den Filter weg. Und dann kriegt man sozusagen die Realität mit dem Boxhandschuh. Was aber auch wirklich, wie gesagt, die Realität ist. Die Menschen sehen halt nicht so aus wie bei TikTok. Und das, glaube ich, ist auch ein großes Problem. Denn man hat dann natürlich das Gefühl, ob Mädel oder Junge, wahrscheinlich relativ ähnlich, dass man genau das auch haben will. Ja, ich sehe die ganzen TikTokerinnen und denke mir so, okay, krass die sieht heiß aus, die sieht, und sowas will ich dann auch. Ja, ich will halt genau das, das, was ich da sehe. Und das ist aber fake. Und so sieht auch kein Mensch die ganze Zeit aus. Ja, sogar die Influencer, die sich wirklich dann so schminken, sehen ja nicht den ganzen Tag so aus, sondern abends muss man die Schminke auch wegmachen. Und ich denke, wenn man dann nicht gefestigt ist, dann wird das zu einem kleinen Problem, dass man, also einmal zum Problem für, für die Person, die das benutzt, und dass sich dann aber im wahren Leben normal zeigen muss, ja, weil wir haben ja nicht die ganze Zeit den Filter an, irgendwann muss ich raus und dann sieht man mich normal. Und auf der anderen Seite die Leute, die natürlich ähm, eine Beziehung anstreben und aber nur sowas wollen. Und sagen, nee, wenn, wenn dann natürlich sowas. Also wenn dann natürlich das heiße Mädel von TikTok. Und das äh, funktioniert halt nicht. Und die zweite Sache, einmal diese Influencer, also wir müssen jemanden führen. Und die zweite Sache, nochmal um zum ersten Punkt dazu zu kommen, wegen diesen ganzen Veranstaltungen. Der Mensch will Teil einer Gruppe sein. Und entweder ich bin Teil dieser Gruppe, das heißt, ich bin neben Billy Eilish und so weiter. Oder man ist Teil der Fans. Und am Ende ist es ja nichts weiter als etwas künstlich Aufgebautes. Ja, da kommen die Stars zusammen und bauen künstlich so einen Hype auf. Das machen wir, ich, oh, da, ich, ich könnte die Veranstaltung auch äh, die Kack-Convention äh, äh, Kack nennen. Und trotzdem würden die Leute sagen, oh, das ist krass, das ist ein neuer Begriff. Ja, also wirklich. Und ich muss euch wirklich sagen, teilweise, wenn man sich das reinzieht, das ist schon heftig. Also meine Fresse. Und naja, und so sieht das dann aus. Ich habe äh, euch erzählt, ich habe die ähm, Biografie von Lindsay Sterling gelesen. Und das war sehr, sehr interessant, weil sie meint, sie war ja auf so ein paar Partys und meinte auch, dass es ganz schrecklich war, weil die Leute wirklich nur äh, auf der Suche waren nach dem nächsten krassen Namen. Das heißt, man hat, ich übertreibe mal, im Gespräch, äh, wenn man Billy Eilish gesehen hat, hat man sofort das Gespräch abgebrochen, wo man gerade ist, und sofort zu Billy Eilish. Und Hey Billy. Und das ist schon sehr, sehr krass, weil man lebt von einem Fame zum anderen. Oder praktisch, dann hat man keine richtigen Beziehungen mehr, sondern das ist alles nur auf den Vorteil. Das ist krass auf jeden Fall. Also ich muss euch wirklich sagen, ich weiß nicht, ob diese Sache dienlich ist, dem Menschen wohl. Ich denke, es wird zu vielen Problemen führen. Das war früher sicher auch so. Aber ich denke, das hat sich, das ist im Moment noch krasser geworden. Und jetzt praktisch haben wir diesen, ich nenne es mal diesen Krieg der analogen und der digitalen Welt, weil man doch noch, finde ich zumindest, nicht so die Connection hat zwischen den TikTokern, den Instagrammern und den im normalen Leben den, den Leuten. Also einer Billie Eilish und Lady Gaga und so weiter. Das ist noch nicht so ganz, zumindest für mich, so ganz connected. Und die einen haben ihre Fanbase, die anderen haben ihre eigene Fanbase. Und man versucht so ein bisschen zu battlen und um die größeren Sachen zu machen. Wer, wer mehr fame hat, wer mehr nach außen kommt. Und ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt. Am Ende, das, was ich meinte, warum ich mich freue, so ein Analogmensch zu sein, obwohl ich das Digitale liebe, weil... Ähm, weil ich glaube, das Mindset, was man damals bekommen hat, ist noch ein bisschen gefestigter. Klar gibt es auch immer wieder diese Vergleiche mit anderen und so weiter, aber vielleicht nicht so ultra extrem wie jetzt die ganzen Kids, die, wie schon erwähnt, äh, den Nachbarn sehen, der gefühlt einfach mega krass ist oder, oder auch in der Schule. Ich meine, jeder macht irgendwie TikTok, jeder macht was und ähm, wenn meine zwei Nachbarn, Schulnachbarn, die mega krassen Stars sind, und ich nicht, dann fühle ich mich natürlich nicht, nicht so gut. Und bei mir in der Schule, egal in welchem Jahrgang, keiner war da ein Star. Ja, da gab es natürlich die Sportler, die hatten ein bisschen mehr Fame, da gab es die Mädels, die gut aussahen auch ein bisschen. Aber das ist weit weg von dem, was wir jetzt haben teilweise, wo man wirklich sich auch komplett anders zeigt im im digitalen Raum. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wohin das Ganze geht. Das war nur ein kleiner Ausblick. Ich werde dieses Thema noch ein bisschen weiter beugen, weil es mich wirklich sehr, sehr interessiert. Ich wünsche euch einen mega geilen Tag und bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram